0: Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo, professeure de yoga et animatrice de ce podcast, Paroles de yogi, le podcast qui s'adresse à tous les amoureux du yoga. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous découvrez le podcast et que celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en notant l'épisode mais également en commentant la vidéo si vous avez le plaisir d'écouter cette interview sur Youtube. Il y a parmi vous des personnes qui chaque mois me soutiennent financièrement pour faire grandir Parole de Yogi. Je tiens sincèrement à remercier avant de commencer mes tipeuses de ce mois de mars, à savoir Charlotte-Hélène, Éline, Émilie et Leila. Merci les filles pour votre aide très précieuse. Pour cette nouvelle interview, j'ai eu la grande joie d'échanger avec Cécile Robot, qui avait été ma professeure et formatrice de Yin Yoga. Une pratique qui, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, a changé ma vie et mon enseignement. Si ça vous intéresse, Cécile a d'ailleurs écrit un ouvrage en français sur le Yin Yoga dont je vous mets le lien dans les notes du podcast. Vous y trouverez tout ce qu'il y a à savoir et plus sur cette pratique magnifique. Évidemment, notre discussion a tourné autour du Yin Yoga, mais pas seulement car l'Ashtanga et le Vinyasa font partie de l'enseignement et de l'expérience de Cécile, qui s'est formée auprès de professeurs très renommés avec une belle expérience. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Cécile. Bonjour Laura. Je suis vraiment ravie de, de t'avoir aujourd'hui. Ça fait euh, très longtemps que j'ai pas eu l'occasion euh, eh de discuter avec toi puisque la première fois que je t'avais rencontrée, c'était... Euh, d'ailleurs, même la seule fois où je t'avais rencontrée, c'était lors de notre formation de Yin Yoga qui avait été un moment euh, absolument génial, absolument magique. Et je tiens d'ailleurs à te remercier encore pour ça. Merci à toi. Je suis <rire> ravie d'être avec toi cet après-midi. Bah oui, d'autant que je sais que vraiment les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que tu utilises. Que... C'est même quelque chose que tu gardes à distance dans ta pratique, j'ai l'impression. Oui, je ne suis pas une grande fan
1: de ces réseaux parce que euh, je trouve que ça prend beaucoup de temps et euh, qu'on peut mettre dans des choses plus importantes, aussi bien sa famille, ses amis, que sa pratique de yoga. Je pense qu'il y a vraiment une question à se poser dans l'avenir par rapport à ça, par rapport à l'utilisation de nos téléphones portables et euh, notre façon dont on peut être absorbé. Je suis toujours très étonnée de voir au restaurant des gens qui sont à la même table et qui se parlent pas parce qu'il y a le portable dans les mains. Je pense qu'il y a un vrai danger de, de perdre la connexion avec l'humain, euh, à cause de, de ces nouvelles technologies. Et en même temps, elles sont une opportunité. Donc, il faut savoir bien les utiliser, mais garder vraiment un œil ouvert par rapport à notre utilisation. Est-ce qu'on l'utilise à bon escient Quel temps on met dedans euh, Voilà, J'essaye d'être assez vigilante parce que même moi... Euh, euh, même si je suis un peu à l'écart, parfois je trouve que aussi je, je peux déraper dans, dans le Instagram ou le, <rire> ou le Facebook, de regarder. Bon, c'est marrant de voir les amis ce qu'ils font, où ils sont, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un temps qui est essentiel Est-ce que vraiment c'est une information dont on a besoin euh, Voilà. Si, parfois, je pense qu'il faut être un peu vigilant par rapport à ça.
0: Heureusement, le nous aide un petit peu à trier. Euh je l'espère, dans ces informations et dans notre gestion du temps, de ce qui est juste pour nous, on a un petit peu du mal, on est un petit peu perdu, je pense aussi, avec euh, cette façon de, de gérer le temps et de gérer l'essentiel. Parce que, tu vois, quand tu parlais de ces gens qui sont à table et, et qui sont au téléphone, je me souviens, moi, je suis vraiment la, la génération qui est née avec le téléphone dans la main. Donc, je, je au départ, c'était beaucoup mes parents qui me reprochaient le téléphone. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire exactement la même chose que moi il y a 5 ans quand j'étais tout le temps avec mon téléphone à la main. quoi. Donc ça touche absolument tout le monde et c'est toute la société qui devrait revoir euh, la manière dont on prend du temps pour soi et ce qui est essentiel et comment on redistribue son temps. Mais complètement.
1: Et même dans les salles de yoga, on, on voit parfois des gens qui arrivent et qui arrivent pas à laisser le portable dans le vestiaire. Alors... Euh... Je, je considère que je suis pas yoga police, donc je laisse les <rire> élèves euh, l'avoir à côté d'eux. Mm -hmm. Mais euh, je sais que j'ai des amis qui, euh, bah, clairement, leur disent « Non, c'est pas l'endroit pour avoir un téléphone portable. » Mais c'est vrai que c'est dommage de, de faire une pratique de yoga et d'être euh, euh, finalement toujours à l'affût d'un message ou, euh, ou alors de sortir de sa relaxation. Puis on ne se donne même pas quelques instants en pleine présence pour bien s'immerger dans les bienfaits de la pratique et et, euh, et tout de suite on retourne dans le téléphone voir si on a eu des mails ou des, des messages. Et il y a, y, a, y a plus du tout de temps ou d'espace où on est déconnecté, où il n'y a rien, il y a du vide, où justement on peut être complètement dans l'instant sans avoir à faire quelque chose. Et ça, c'est essentiel pour l'équilibre de l'être humain. Et, euh, et de moins en moins, on a ces temps-là. Notre société nous presse à être toujours occupée. Et pour moi, la pratique du yoga, elle est aussi là, de dire « attention, il me faut de l'espace, il me faut un temps vide, il me faut un temps dans la nature. » Et les anciens, ils le savaient très bien, euh, être dans la nature, c'est une pratique en soi. Il faut, il faut se donner le temps de, de pouvoir respirer l'air, de regarder… Euh, les saisons passées, en observant euh, les, les animaux, en observant les, les fleurs, les arbres autour de nous. Et, euh, et euh,
0: Donc ouais, c'est pour moi c'est essentiel. Cette qualité de présence, heureusement, et d'être dans l'instant présent, je pense qu'on peut la retrouver dans nos pratiques de yoga. Et celle qui m'a le plus aidé à ça, c'est celle que j'ai découvert avec toi, c'est le yin yoga particulièrement.
1: Oui, parce que c'est un yoga euh, qui invite à la passivité. Mm. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant pour les gens qui n'ont jamais fait de, de yin de s'autoriser à être passif. Ça peut être difficile, surtout les, les profils dynamiques comme moi. <rire> le, au début, euh, se dire en fait, j'ai le droit de ne pas être dans l'action et c'est dans la non-action que tout se passe. Mm. Et... Euh, c'est vrai que quand on est habitué à tout le temps être dans la productivité, la mesure de, de sentir l'effort et ben avec le yin on apprend justement à être dans ce temps immobile dans la dans le temps où on ne fait rien et on est pleinement là en fait. On est dans
0: l'accueil et c'est complètement différent c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. Mais bien avant de de faire du yin yoga, toi tu justement tu parlais du fait de voir contenir de l'énergie et quelque chose d'assez dynamique t'as commencé plutôt avec euh, du vinyasa, de l'ashtanga pour ta part Alors moi, au tout départ, euh,
1: le hasard m'a fait rencontrer un prof de yoga. Je savais même pas où j'allais. Je suis allée <rire> au cours en tenue de ville. D'accord. Et euh, c'était un cours de hatha avec un, vraiment un super prof. Et il euh, et y a eu un déclic à ce moment-là où je me suis dit « Tiens, là, il y a quelque chose et je sais pas ce que c'est, mais… » Vraiment, j'ai tout de suite senti la nécessité de plonger dedans. Et c'est seulement quelques années plus tard, quand je suis allée vivre au Mexique, que j'ai découvert l'ashtanga. Et euh, là, ça a été la passion totale pour cette pratique dynamique. Et euh, voilà, c'était en 2004 que j'ai commencé l'ashtanga. Et, euh, et puis, c'est toujours sur mon chemin, c'est toujours avec moi. Ça a changé, ça m'a ça, ça, ça accompagnée dans ma vie, dans toutes les phases de ma vie... Dans ma grossesse, dans le, <rire> aussi l'après l'accouchement, tout ça. Mais, mais c'est une pratique, du coup, qui a beaucoup évolué et notamment avec le yin
0: aussi. Mais justement, moi, je reçois assez peu et même trop peu d'ashtangi dans le podcast. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette pratique et voir même ton parcours, peut-être le revoir comme ça d'année en année, du début jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu changer?
1: Alors, l'ashtanga yoga, c'est une, pr... la pratique, en fait, traditionnelle du yoga dynamique qui est née en Inde le siècle dernier. Donc, finalement, c'est un yoga assez moderne. Euh, et il euh, y a six séries. Et réellement, euh, on va pratiquer peut-être la première dans les cours, la deuxième, parfois la troisième. Mais après, ça devient quand même des postures très avancées, très mmh. athlétiques. Euh, la façon dont on apprend euh, traditionnellement, c'est qu'on apprend... Euh, Posture après posture, donc on, on pratique jusqu'au point où on peut pratiquer, puis c'est le prof qui décide si on est prêt à passer à la posture d'après. Euh... C'est un sacré truc. Ouais, c'est très c'est très carré, c'est très yang, c'est important de, de, de se le garder en tête mm -hmm. quand on est une femme et qu'on va pratiquer ça. Parce qu'en général, quand on est une femme et qu'on aime la c'est qu'on a plutôt profi yang, donc on aime les pratiques dynamiques, on, 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 on aime ce côté un peu masculin. Et euh, mais il ne faut pas oublier qu'on est une femme. Et euh, du coup, je pense qu'il faut penser à adapter cette pratique par rapport à nos cycles, par rapport à aussi bien les cycles menstruels que les cycles de la vie. Et c'est ça, en, en fait, qui a évolué. Parce que, euh, disons que je l'ai pratiqué une dizaine d'années de façon très traditionnelle, c'est-à-dire euh, euh, six jours par semaine, on a un jour de repos plus tout ce qui est lune et nouvelle lune et les femmes, nos lunes personnelles. Donc, mmh. Finalement, on a quelques jours de repos. Mais euh, disons que euh, euh, dans cette discipline, ça apporte parce qu'on évolue rapidement dans les postures, mais je pense que dans un corps de femme, c'est pas toujours l'idéal. Alors C'est pour ça qu'il faut garder un oeil ouvert par rapport à... Bah, si, regardez si son cycle est toujours bien régulier, si ça correspond toujours à notre corps... Euh, si on pratique quand même avec euh, douceur, parce qu'on peut se laisser emporter dans le côté dynamique, donc de faire attention s'il y a des blessures, peut-être qu'on ne s'écoute pas assez dans la pratique. Et, euh, et puis, euh, moi, ma pratique, elle a évolué en fait quand j'ai rencontré Lynn et Ça euh, aussi. J'ai fait d'autres formes de yoga dynamique, notamment avec ma prof américaine qui est Shibare. Où je me suis retrouvée dans son vinyasa avec le feu de l'ashtanga, mais avec des formes plus rondes, et plus libres. Et j'ai retrouvé un peu mes, mes amours de, de la danse que j'ai eue quand j'avais j'étais ado où j'aimais beaucoup danser. Et, et du coup, voilà, mon chemin dans l'ashtanga, du coup, c'est métissé. Et, euh, et je me suis autorisée à plus être dans euh, six jours par semaine Ashtanga, mais aussi m'écouter. Il y a des fois où, euh, en fait, mon corps il a envie d'yin, parfois il a envie de vinyasa, parfois il a envie d'Ashtanga. D'être, voilà, il y a des phases de la vie, il y a des moments. Et puis, en fait, notre corps nous dit tout simplement
0: ce, il a, ce dont il a besoin. Donc, il faut s'écouter. Tu revenais sur un truc qui était très intéressant, c'est que, au final, l'Ashtanga, voire même toutes les formes de yoga que l'on que l'on pratique, elles ont été créé mais restitué par des hommes euh, de Krishna Macharya à euh, Patabi Joyce, euh, BKS Iyengar enfin c'est beaucoup des hommes qui ont transmis ça, donc qui ont transmis ça avec leur corps d'homme et, et leur connaissance de leur corps mais qui n'est pas du tout adapté à, à la femme et c'est avec une femme, avec euh, Shivarea, que tu as réussi à, à trouver de la rondeur dans une pratique euh, dynamique. Oui,
1: je crois que ça beaucoup évolué, mais je... grâce à, à la présence d'une femme et euh, c'est vrai que ça influence mais je pense aussi que certains hommes ont, ont un yin qui est assez euh, prononcé, qui il peut y avoir aussi une écoute de ça chez certains profs euh, masculins c'est vrai ouais. donc euh, ouais il y a, je dirais oui, mais <rire> en fait, je pense que bon, c'est sûr que l'expérience d'une femme qui a vécu euh, Chivaret, bon, normalement, hein, elle a euh, connu les cycles de la femme, elle a aussi été euh, enceinte, elle a été maman, elle a, elle a vécu tous ces cycles de la vie et euh, c'est vrai que l'expérience, c'est le meilleur professeur, donc c'est vraiment ça qui, qui va changer la façon dont on enseigne. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup pratiquer avec elle. Et c'est une femme qui a une grande sagesse. Et, euh,
0: et la, la voir, c'est toujours un grand
1: plaisir pour moi.
0: Et du coup, c'est vrai que tu te formes avec des professeurs qui ont vraiment une, une belle renommée, une belle aura, qui ont fait avancer très fort la pratique dans leur domaine. Donc, je pense évidemment à elle, mais aussi à Bif pour le Yin Yoga, parce qu'il me semble que tu as été formée avec lui, qu'il a écrit la préface ouais. de ton livre... Oui, c'est pas rien. Oui, J'ai eu la
1: chance. Euh, ben, pour moi, c'était voilà, c'était un choix dans ma vie. Pendant pas mal d'années, j'avais un sac à dos euh, sur le dos et euh, tous les deux trois mois, j'essayais d'aller à la rencontre de, de de grands profs de yoga, peu importe. Où ils étaient sur la planète. Mais, mm -hmm. euh, donc, je suis allée au Canada. J'ai aussi étudié avec Bernie Clark, avec qui en fait j'ai commencé le Yin.
0: D'accord.
1: Je suis allée euh, aux États-Unis où euh, vraiment voilà j'ai eu ce coup de cœur pour Shivare, Mais j'ai aussi euh, étudié avec Dharma Mitra, avec euh, avec les Jiva Mukti. Euh, mm -hmm. Sharon et David, j'ai fait quelques fois euh, leur euh, Summer Ashram à Woodstock. Et euh, voilà, je me suis nourrie de plein de profs euh, qui avaient des belles expériences. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi qu'on on s'enrichit. Quand on est prof de yoga, je pense qu'on est en formation continue, on s'arrête jamais. Et c'est vrai que sur mon chemin, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Biff Mithofer. On s'est assis à côté l'un de l'autre à Omega Institute. Mm -hmm. Et je sais pas, ce jour-là, j'ai eu, je suis plutôt timide, mais ce jour-là, j'avais envie de, voilà, de, de, de... De parler avec lui, j'avais pris son cours de Yin et je lui ai proposé, s'il souhaitait, l'aider à, à, à faire des formations ou des ateliers en France. Et puis ça a été euh, bah, le début d'une grande amitié et d'une grande collaboration parce que euh, je l'ai, bah, j'ai organisé pour lui, j'ai aussi assisté pendant plusieurs années. Et c'est après, euh, en fait, toutes ces années d'être à ses côtés, qu'il m'a proposé de donner la formation de Yin. Et, euh, et donc pour moi, vraiment, ça a été important de d'attendre en fait que ce soit euh, le maître qui me qui me dise maintenant tu es prête que de voilà ça n'a pas été une décision que j'ai prise du jour au lendemain en disant tiens je vais euh, gagner plus de sous je vais faire des formations non. Mm. pour moi c'est c'était il y, y avait vraiment une légitimité dans dans cette démarche et puis entre temps aussi quand même j'ai pris le, aussi le temps de connaître Paul Grilly qui est le créateur euh, du Yoga oui, et sa femme Suzy mm. Et euh, j'ai étudié aussi avec Simon Law, qui est un autre prof euh, assez connu de Yin. Donc, pour moi, c'est vraiment important euh, l'enseignant, le professeur, celui avec enfin, toutes ces informations que j'ai reçues. Euh, Il y a vraiment une recherche d'être avec certaines personnes et pas d'autres. J'ai mmh. pas appris au hasard ce qui était
0: disponible à ce moment-là, ouais. Et du coup, la figure du professeur est importante pour toi, mais toi aussi, du coup, tu es professeur. Donc, comment tu vis cette figure, euh, comment dire, de façon un peu <rire> cathartique Mais euh, voilà, tu vois ce que je veux dire, la mise en abîme, toi-même, tu es professeur. Et comment tu vis euh, cet état de professeur et d'enseignement et de transmission euh, bah Avec beaucoup, euh, je pense, euh, d'humilité, parce que je me remets toujours en question.
1: Mmh. <rire> pour moi, rien n'est jamais acquis et... Euh... C'est pour ça aussi que je continue toujours à me former pour euh, continuellement enrichir ma façon d'enseigner. Je ne me considère jamais au-dessus de l'élève. Euh, pour moi, je reste étudiante aussi. Quoi, est en fait. Mmh. On est toujours étudiant, on apprend toujours avec les élèves. Euh, C'est ce que j'essaye en fait, de, de transmettre aussi dans les formations. C'est pour ça qu'on est assis en cercle et que je, avec Valentina avec qui j'enseigne les formations on, on le dit toujours au, au départ de nos formations qu'on euh, est euh, tous aussi importants là et euh, on invite toutes les personnes qui sont présentes à poser des questions et à remettre en cause les choses qu'on dit parce que euh, on a, y a, pour moi il n'y a pas une vérité ultime il y a un chemin il y a une explication pourquoi on dit certaines choses et euh, du coup j'ai tout à fait conscience que euh, bah, parfois quelqu'un peut être euh, ne pas être d'accord avec moi mm -hmm. et puis c'est important d'ouvrir la discussion parce que euh, si on est figé sur une croyance c'est là où les choses peuvent déraper quoi et euh, donc euh, moi pour moi j'ai pas une vérité ultime j'ai j'ai étudié avec différents profs et j'ai synthétisé un peu euh, toutes ces informations Mmh. Et euh, du coup, euh, j'ai cette conscience-là en fait que euh, ce que je transmets, il y a une raison pour laquelle je transmets, mais qu'il y a d'autres personnes qui ne disent pas forcément la même chose, et puis elles ont leur raison pour ça. Et euh, du coup, je ne me, voilà,
0: me mets pas sur un plan supérieur aux autres. C'est quelque chose effectivement que j'ai euh, bien intégré de la formation, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette manière d'enseigner de, euh, en cercle. Euh, ces cercles d'ouverture de formation, de fermeture, c'était un cercle incroyable où je crois que comme on était entre femmes, euh, c'était très puissant les messages qu'on a pu euh, partager c'était très émouvant. Euh, mais il y avait aussi ces cercles à chaque euh, comment dire début de demi-journée, chaque fin de journée. Enfin, Il y avait vraiment l'idée que euh, les expériences de chacune était importante et que si on pouvait, et si on le voulait, on pouvait échanger. Et on n'attendait on pas forcément une réponse de votre part, euh, des professeurs, donc euh, Valentina et toi, mais ça pouvait aussi bien être une réponse de quelqu'un installé dans le cercle. Et mm -hmm. du coup, ça donnait de la valeur à toutes les paroles et à tous les, les témoignages. Et, euh, et ce, cet enseignement en cercle, dès que j'en ai la possibilité euh, dans mes cours, c'est vrai que je le reprends, parce que ça donne... Euh, c'est une énergie qui est particulière quand même, qui est qui est très forte et qui est très belle.
1: Ouais. Moi j'ai en tout cas euh, avec Valentina, c'est une euh, une forme dans laquelle on on, on aime enseigner et euh, qu'on a rencontré toutes les deux sur notre chemin chamanique. Mm -hmm. Et c'est vrai que dans la tradition chamanique, les gens euh, se retrouvent en cercle et c'est pas un hasard. Il ouais, y a vraiment quelque chose dans le cercle qui fait qu'il y a aussi une certaine vibration. Et, euh, et qui permet en fait une, je pense, on peut parler de guérison quelque part de, de prendre soin en tout cas de soi et
0: prendre soin des autres. Et donc du coup, le, le chamanisme, ça fait partie des autres apports à ta pratique
1: Oui, oui, oui. C'est euh, bah, avec Valentina, on s'est rencontrés au Mexique. Euh, en 2004 aussi, c'était une année importante pour moi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est un pays dans lequel il y a déjà une forte tradition chamanique. Et, euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui, qui est venu sur notre chemin. Et, et c'est une autre façon de travailler. C'est un autre travail d'union, comme le, le mot « yoga euh, » euh, signifie. C'est vraiment se relier à la terre, se relier aux éléments. C'est un peu ce que faisaient les taoïstes, en fait c'est de se dire ben la vérité elle est là elle est dans nous elle est aussi présente dans la nature autour de nous et euh, c'est se connecter avec soi-même qui va nous permettre de donner des réponses donc euh, et je trouve que c'est une belle invitation euh, pour les les gens de devenir euh, ben, au lieu de chercher la vérité en dehors de revenir vers l'intérieur et de de, de mieux s'écouter parce que la réponse elle est déjà
0: là et du coup, là, je voulais revenir sur un autre sujet. Euh, on repasse sur le Yin Yoga et sur ton livre. Comment ça s'est passé la création de ce livre Tu en train de l'écrire au moment où, euh, où je t'ai rencontrée.
1: Oui, ça faisait pas mal d'années que je pensais à ce livre parce que euh, dans les formations, euh, beaucoup de personnes françaises sont venues me voir et m'ont dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en livre, en français, parce qu'on ne comprend pas le français. Mmh. Et j'étais toujours embêtée. Bah, je leur recommandais euh, les livres de mes profs, que j'aime beaucoup, mais j'avais n'avais pas de livre en français. Et... Euh, du coup, j'ai vraiment mis cette intention et sur ce chemin-là, j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui a été bah, séduite par le projet du livre et, et puis les choses ont été assez rapides finalement. J'ai signé le contrat avec la maison d'édition et quelques mois plus tard, le livre est sorti. Euh, mais je crois que ça faisait tellement longtemps que je pensais à ce projet là que le livre il était déjà prêt en fait <rire> il y avait plus qu'à qu écrire ouais. mais c'était limpide pour toi ouais ça a été finalement assez facile je suis étonnée parce que euh, j'ai pas du tout eu le sentiment d'être de, de, stressée de me dire bon je dois rendre des textes j'ai pas le temps non en mmh. fait tout a été assez fluide et, euh, et tant mieux <rire> et euh, et euh, du coup, ouais, je suis assez contente de, de, du livre parce qu'il reflète mon intention. Et c'est pas toujours évident en France avec les maisons d'édition. Mm -hmm. Et euh, là, euh, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec la, la maison d'édition First. Ils ils, enfin, c'était une belle collaboration. Il y avait une écoute et puis moi euh, aussi de, de leur part parce qu'ils ont une sacrée expérience dans le domaine de l'édition. Donc, euh, c'était un bel échange. Et il y aurait un, un, autre livre que tu aurais envie d'écrire? Euh, oui, je suis, euh, vraiment, je suis encore juste en projet dans la tête encore. Mais sur la suite, ouais, un peu sur cette lignée-là. D'aller, de continuer. Parce que voilà, pour moi, c'est la médecine de demain, c'est le ralentir. Je vois qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de choses sur le yoga en général, sur le yoga dynamique, sur les, et puis c'est très bien. Et euh, moi, le domaine dans lequel j'ai envie de, 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 de m'exprimer, c'est plus sur le ralentir, sur justement mettre une pause et se donner
0: l'espace dont on parlait au départ. Mmh, qui est tellement important et, et qui fait tellement bien parce qu'aujourd'hui, tout s'accélère, au contraire. Ouais,
1: on n'a vraiment pas... Euh, enfin, on, on est de plus en plus pris par le temps et même... Je trouve, parfois, dans la pratique de yoga, on veut mettre plein de postures, faire un maximum, en un minimum de temps. Et puis, en fait, ce qui nous ferait du bien, c'est peut-être d'en faire un peu moins. <rire> et d'aller un
0: peu moins vers la, comment dire, vers la performance et vers les postures acrobatiques, au final.
1: Ouais, je pense que, voilà, il y a un
0: côté assez sympa de l'acrobatie.
1: Ouais, J'ai ouais, un corps qui m'a permis au départ d'être très rapidement dans l'acrobatie sans difficulté et puis je me suis amusée là-dedans, mais après, bon, on en a fait le tour et puis il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort de justement d'amener de, 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 de ses pieds derrière la tête ou, ou de faire d'autres performances et... Euh je pense que ce qui, la pratique elle est pas là en fait. Mm. Après, si on se fait plaisir à faire des choses acrobatiques, mais allons-y. Mais c'est vrai que moi dans mes cours, même dans mes cours dynamiques je suis pas vraiment fan de transmettre des choses, des équilibres sur les mains, tout ça, parce que euh, je pense qu'il y a aussi un, un attachement qui peut venir dans, dans, dans cette performance, et, euh, et je pense pas qu'elle serve à quelque chose en fait.
0: Tout à fait. Et dans une pratique euh, dynamique mais qui aide aussi à être absolument en conscience et dans l'instant dans présent, il y a la danse du dragon qui est intimement liée au yin yoga et Exactement, qui est un truc ouais. incroyable.
1: Oui, ça c'était une belle rencontre, bah, c'est avec Bernie Clark que je l'ai rencontré euh, quand j'ai fait ma formation de yin. Mm -hmm. Le matin, alors un matin sur deux, on avait une pratique de vinyasa et l'autre on avait une danse du dragon et euh, et euh, en fait, j'ai retrouvé la puissance que j'avais à l'époque dans ma pratique d'Ashtanga mais beaucoup moins euh, rigide mm -hmm. et euh, moins de Chaturanga, quelque chose de très dansé et et euh, vraiment un pouvoir transformateur si intense parce que on est sur un un mouvement, une respiration et on rentre dans une sorte de transe. Tout à fait. Et dans là le corps, à la fin, n'est plus là. Quand on arrive à rentrer dedans, en fait, il y a, y a une sorte de légèreté et puis ça bouge tout seul. Et, euh, et euh, c'est un pouvoir transformateur extrêmement puissant. Moi, je les utilise beaucoup dans ma pratique personnelle à des moments clés de changement de saison, de prise de décision, où euh, ouais, j'ai besoin d'une force particulière. Et puis, c'est quelque chose que
0: j'utilise plus comme un rituel. C'est, Je me souviens qu'on en avait fait une à la toute fin. Euh, je pense que c'était d'ailleurs bien placé parce que ça clôturait bien euh, l'expérience et le Yin Yoga nous avait permis déjà avant de nous poser suffisamment et de comprendre ce qu'était euh, l'instant présent. Et là l'idée c'était de l'utiliser euh, avec, euh, avec du mouvement de le réintroduire avec euh, avec un mouvement mais quelque chose de très fluide d'incroyablement euh... enfin c'était j'avais l'impression que tous les éléments étaient dedans parce que as les pieds qui sont à la fois très ancrés tu peux avoir des mouvements des bras qui peuvent faire penser à de l'eau ou de l'air et il y a le feu intérieur qui est là parce que l'énergie monte il y a quelque chose de enfin c'est c'est une expérience incroyable j'ai du mal à le décrire en fait <rire> ouais Ouais, tu, je trouve que tu le résumes
1: assez bien. <rire> en fait, je pourrais pas dire mieux. Mais euh, ouais, c'est vrai. Que, bah après, voilà, c'est, euh, je crois, que comme toute pratique de yoga, c'est l'expérience qui va donner euh, la tonalité à chacun. Donc mm. euh, c'est vrai qu'il faut essayer pour
0: voir. Mais ouais, il y a, y a de ça. Donc <rire> ça, c'est quelque chose que que tu enseignes plutôt dans la deuxième partie de formation euh, de Yin Yoga. Oui,
1: parce que, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de demandes aussi d'élèves de, qui me disaient « Mais quand est-ce que tu vas nous faire une formation avec les danses du dragon ?» Et j'ai mûri longtemps, pas mal d'années l'idée, parce que je voulais vraiment euh, bah, qu'il y ait un contenu intéressant et utile. Et puis, euh, quand j'ai senti que c'était prêt, voilà, on a, on a décidé de mettre en place ce module 2 avec Valentina, dans lequel bah, un des aspects... C'est vraiment la danse du dragon qui a différentes formes. Donc, sur la semaine, on voit quatre formes différentes, mais aussi on, on donne aux élèves la, les clés pour faire leur danse. Parce que pour pouvoir s'approprier, en fait, et après, bah, avec leur créativité, trouver des formes différentes.
0: Euh, quand je t'écoute, j'ai la sensation que tout chez toi et euh, tous les messages restent en gestation très longtemps. Et que et que c'est c'est toi qui qui sent le moment où c'est le plus juste. Il y a beaucoup de de personnes qui quand ils intègrent une information, la recrachent tout de suite. Tu vois ce que je veux dire Qui sont tout de suite dans le ok, je vais le reproposer à mes élèves, ça va être super, nanana, nanana. Et toi, tu t'es absolument pas là-dedans. Bah ça dépend des choses parce que bon. Euh...
1: Je peux aller euh, suivre un stage, euh, une séquence euh, de, de vinyasa qui va me plaire et puis après le retransmettre à mes élèves. Mais moi, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a un temps de digestion des choses. Donc, il faut d'abord se l'approprier bien dans son corps pour qu'il y, y, y a en fait un entendement qui est au-delà de du mental. Et cet entendement-là du corps physique, il demande la pratique. Si on n'a pas pratiqué... Euh, nous-mêmes ce qu'on retransmet je pense qu'il y a un manque d'honnêteté et d'authenticité et euh, du coup le temps d'intégration est super important je pense et euh, voilà on, je pense que c'est pour ça que je me suis jamais précipitée euh, tout de suite dans les formations j'ai enfin le livre aussi ça a pris son temps euh, le facteur euh, lenteur est important. Et je crois qu'on l'oublie souvent. Il faut du temps pour les choses. Tout à fait. La nature ne euh, se met pas en une saison à produire euh, des fruits tout de suite. On sait que quand on plante un arbre, il faut un certain nombre d'années avant qu'il donne ses premiers fruits. Je pense qu'il euh, bah, suffit de regarder euh, la nature autour de nous. Elle nous enseigne comment faire les choses. Mmh. On ne va pas forcer un arbre à faire... Euh, des fruits, dès la première année, on l'a planté. C'est pas possible. C'est l'homme
0: qui veut, c'est pas la nature. Et, et c'est notre ego surtout, qui veut. Oui, c'est <rire> Qui veut des résultats euh, immédiatement. J'avais euh, lu aussi, euh, dans une interview que tu avais donnée, que euh, ton livre, il avait été... Euh, comment dire Tu avais rencontré ton éditrice euh, le jour où tu avais appris que tu étais enceinte et que euh, euh, lorsque tu avais rendu la correction, tu avais accouché... Euh, euh, quatre jours après, euh, et que euh, la, la, comment dire, que c'était déjà symboliquement très très beau, puisque ça fait euh, aussi de ce livre quelque part un, un beau projet euh, mené. Et puis euh, que du coup, la, la naissance de ton enfant euh, t'avait euh, amené à une pratique très différente. On en a parlé un petit peu. Si tu avais, euh, si tu as le temps de développer euh, un petit peu cet aspect, ça m'intéresse beaucoup.
1: Oui, bah en fait, euh, c'est vrai qu'on en parle pas pas trop, mais euh, la naissance d'un enfant euh, pour le corps d'une femme, c'est pas anodin. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'accoucher euh, de façon physiologique, donc de pouvoir récupérer aussi plus rapidement. Le corps de la femme euh, est soumis aussi à certaines hormones. Si on allaite, il est plus flexible, donc il faut aussi faire attention. Mm -hmm. Moi, j'ai allaité mon fils pendant un, un an, du coup... Euh, j'ai vu que pendant cette année-là, il a fallu que je j'ai une pratique beaucoup plus douce. Euh, j'avais les articulations, notamment des poignets, qui étaient beaucoup plus euh, pas force. Le mot flexible n'irait pas. Je dirais, elles étaient moins stables du fait de de l'hormone pour l'allaitement. Et du coup, euh, il, il a fallu que j'ai une pratique beaucoup plus douce pour moi parce que je sentais que si j'allais trop loin, rapidement, j'avais des douleurs. Euh, et puis, il y a aussi tout le changement. Quand on a l'aide, bah, forcément, il y a une petite réserve au niveau du ventre qui est là pour euh, donner à manger au bébé. Donc, on ne mmh. peut pas euh, tout de suite retrouver euh, son corps de jeune femme, tout ça. Donc, il y a tout un, aussi tout un, un processus d'acceptation par rapport à, à, à ce corps qu'on a, euh, la relation qu'on a avec l'enfant, se replacer, nous, euh, avec qui on est. Et tout ça… Bah, comme tout est lié, bah forcément, ça se reflète dans la pratique. Et euh, ce qu'on a besoin à ce moment-là n'est pas le même besoin que quand on est euh, euh, célibataire sans enfant. Mm. C'est vraiment une, une écoute à avoir avec soi. Et moi, j'ai senti le besoin d'avoir des pratiques de vinyasa beaucoup plus douces. De, aussi, euh, le Yin et le yoga restauratif ont été euh, des pratiques tellement euh, importantes pour moi parce que j'ai eu un bébé qui dormait pas beaucoup, donc euh, la journée euh, mais juste parfois une posture de yin ou de restauratif ça me permettait de changer complètement ma journée de, de retrouver de l'énergie que j'avais pas à mettre dans un yoga dynamique c'est ça a été euh, l'année de l'allaitement euh, ouais une année très différente dans ma pratique
0: de yoga et de là l'acceptation de d'accepter tous ces cycles et tous ces changements puisque en ouais, euh... femme, on a, bah, on est soumise quelque part à ses hormones et à ses cycles, et ça c'est quelque chose que euh, dont on parlait pas. J'ai l'impression il y a plusieurs années, je dirais même cinq ans en arrière quelque part, on... le yoga prénatal, postnatal existait, euh, mais j'ai pas eu la sensation particulière. En fait, ça existait plutôt comme une case dans laquelle on pouvait ranger les gens, euh, mais j'ai pas eu la sensation que l'écoute euh, de soi dans le je dirais, dans, dans le yoga ou dans l'ambiance générale du développement personnel, etc., était quelque chose qui revenait énormément. J'ai l'impression que ça vient beaucoup, euh, que c'est une, une, une vérité qui sort depuis euh, je dirais deux, trois ans maintenant.
1: Ouais, je, ça je m'en suis pas trop rendu compte. En fait, comme j'ai pas mal voyagé et c'est vrai qu'aux états unis j'ai toujours noté qu'il y avait 5 à 10 ans d'avance par toujours, rapport à ouais. dans, dans ce qu'il y a dans le yoga <rire> Du coup, euh, bah, je vais revenir sur Chivarelle. Elle a, enfin très tôt, elle a proposé justement les pratiques post-natales et, et là, elle propose même bientôt à Londres euh, un, une formation sur euh, les cycles des femmes et le vinyasa, comment adapter euh, euh, sa pratique. Là, on est dans son cycle. Mmh. Et euh, je pense qu'elle a. Donc J'en ai entendu parler euh, depuis euh, pas mal d'années, en tout cas euh, de l'autre côté de l'océan, mmh. euh, en France, le yoga, il est encore assez récent. Moi, je me rappelle avec Valentina, quand on est arrivé, on revenait du Mexique, en, donc en, vers, je crois que c'était en 2007, et euh, il y avait très peu de yoga à Paris. Il y avait un centre multidisciplinaire qui était Rasa Yoga. Mm -hmm. Et euh, quand moi, je suis venue m'installer en province à Annecy, c'était en 2009, euh, il y avait quelques yoga mais très peu. Et euh, le yoga, c'était même souvent considéré comme une sec. Les gens ne euh, voulaient pas pratiquer parce qu'ils trouvaient que c'était euh, le truc pour la grand-mère. Mmh. Ou... Donc, euh, moi, je vois cette évolution plus à ce niveau-là. Et c'est vrai que maintenant, quand je retourne à Paris, je vois des centres partout. Ça a explosé. Et même là où je me suis installée, où je m'étais installée à Annecy, maintenant, il y a plein de centres de yoga, il y a plein de profs. Donc, ça voilà, ça... ça, ça... Comme comme aux États-Unis, ça avait évolué. Ici aussi, ça évolue. Donc ça, c'est c'est sûr que euh, bah, comme tout processus de maturation, il y a il y a certaines choses que qui deviennent, qui qui se révèlent en fait au fur et à mesure. Donc peut-être qu'effectivement, il y a plus maintenant une conscience d'être plus à l'écoute, mmh. et je dirais tant mieux quoi, parce que c'est vraiment ça le yoga, c'est être à
0: l'écoute. Bah écoute, euh, je j'espère que les disons les avancées euh, euh, au-delà de l'océan, au niveau des, des états unis nous parviendrons. En tout cas, tout ce qu'il y a de, de positif et, et, et de beau pour notre pratique, je l'accueille à bras ouverts. Je l'attends. Oui. Le positif, parce qu'il y a aussi les, les... Les dérives. Les dérives, oui. Ouais. oui tout à fait. <rire> bah, Écoute, je souhaite euh, vraiment prendre le temps de te remercier, parce que euh, c'était euh, là, en quelques minutes déjà, un moment un petit peu euh, hors du temps. Euh, très agréable pour moi de, de te retrouver après la formation. Euh, euh, je trouve que tu as quelque chose de très posé, très ancré. Et, euh, et c'est vraiment très agréable de t'écouter et de, de recevoir aussi euh, ton expérience et ton parcours qui est jalonné de bah, d'expériences d'autres profs. Euh, voilà, c'est vraiment euh, merveilleux. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview pour parole de yogi. Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir. <rire> Et de t'entendre à nouveau, C'est une voix très agréable.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Namasté. Namasté.
0: Merci à tous pour votre écoute. Je suis très heureuse de voir que le podcast plaît de plus en plus, qu'il est découvert à chaque interview par de nouveaux youtubeurs. Je suis aussi touchée par votre accueil à chaque épisode. Cette communauté que nous formons porte en elle l'essence de paroles de Yogi, dont le maître mot est la bienveillance. Je me sens privilégiée de vivre tout ceci, de vivre ces rencontres et d'échanger avec vous également. C'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de joie et je vous remercie tous pour tout ça. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.